0: Und wie ist unsere Herangehensweise? Unsere Herangehensweise ist top-down, also es gibt keinen Veränderungsprozess, der nicht beim Vorstand oder bei den Eigentümern beginnt. Alles andere wäre Heuchelei, das habe ich gesehen inzwischen. Ich habe früher auf, auf, aufgrund von äh, Unerfahrenheit oft äh, Change-Prozesse begonnen auf C-1, C-2 Level. Und ganz ehrlich, wenn das von oben nicht mitgetragen wird und nicht auch selbst durchgemacht wird, fehlt die Glaubwürdigkeit und jede Veränderung, die durch die Trainings und durch die Beratung oder durch die Maßnahmen passiert, versandet irgendwo. Willkommen bei Breakfast Briefings, dem Management-Podcast von Business Circle. Erleben Sie Persönlichkeiten, die Sie inspirieren, bereichern und Ihr Fachwissen mit Ihnen teilen. Weil Wissen verbindet.
1: Der Mensch ist ein eigenartiges Tier. Das sagt zumindest unser heutiger Gast. Und damit hat er nicht ganz unrecht, denn der Mensch hält ganz intensiv an Dingen fest, die ihm eigentlich nicht gut tun. Und warum tut er das? Ganz einfach. Weil er ein Mustern gefangen ist. Und weil Leiden einfacher ist als Lösen. Nicht so jedoch bei unserem heutigen Gast. Er löst Knoten und bricht Denkmuster auf. Aber er setzt genau dort an, wo es beginnt weh zu tun. Auf den ersten Blick mag das vielleicht etwas gnadenlos erscheinen. Aber mit dem Schmerz kommt auch die Veränderung. Und Veränderung, egal auf welchem Level, muss weh tun. Sonst findet sie nicht statt. Sebastian Körber ist klinischer Psychologe, Coach und Speaker. Sein Stil ist hart, aber ehrlich und unglaublich authentisch. Die Change-Prozesse in Unternehmen, die er und sein Team begleiten, sind effizient und vor allem nachhaltig. In unserem Interview spricht er auch darüber, wie er seine eigenen Ängste überwunden hat und warum gerade Angst Triebfeder für was Neues sein kann. Denn er ist der Meinung, auf der anderen Seite der Angst wartet die Magie. Wir werden sehen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Breakfast Briefings. Und herzlich willkommen Sebastian Körber.
0: Ich freue mich sehr. Dankeschön.
1: Sebastian, ich habe ja deine unkonventionelle Herangehensweise bei den Coachings schon angesprochen und auch im Zuge der Recherchen bin ich auf ein, immer wieder auf ein ganz zentrales Thema gestoßen, nämlich den Schmerz. Und hier geht es jetzt nicht um den physischen Schmerz, sondern vielmehr um den psychischen Schmerz. Und die Frage, die sich für mich stellt, ist, warum tun deine Coachings immer
0: weh? Weil jeder Change-Prozess wehtut, wie wir jetzt auch gerade draußen in der Welt sehen. Es verändert sich extrem viel und das Erstgefühl, das wir dabei haben, ist Unwohlsein, kann man auch als Schmerz bezeichnen. Die, die Herangehensweise mit dem Schmerz, da gibt es einen schönen Spruch, der mir sehr gut gefällt, der sagt, nobody ever learned from happiness, also niemand hat jemals etwas aus Glücklichsein sein gelernt und den kann ich für mich selbst auch unterschreiben. In den schönsten Phasen meines Lebens habe ich mich am wenigsten entwickelt und in den letzten eineinhalb, zwei, also eineinhalb Jahren habe ich mich am allermeisten entwickelt, wo es wirklich schwierig war oder auch in Phasen zuvor. Insofern ist Schmerz nicht als etwas Destruktives, sondern als ein Signal, das auffordert, sich zu entwickeln, zu sehen.
1: Das heißt, es muss immer wehtun, damit auch was weitergeht.
0: Diese Diskussion, ich habe ein Team aus 15 Leuten, diese Diskussion haben wir immer auch im Team, wo andere sagen, man kann ja auch mit Liebe führen und man kann auch äh, nur mit positiven Emotionen führen. Das glaube ich auch, wenn man sehr, sehr viel Zeit hat. Die Sache ist, wenn ich jetzt wenig Zeit habe, um ein System zu bewegen, dann gilt es, schnell Impulse zu setzen und das ist einfach der Schmerz. Also wenn ich mir zum Beispiel meine Tochter Valentina anschaue, die hier mit uns das Interview besucht, die hat sich vor eineinhalb Jahren ordentlich die Hand verbrannt, da beim Herd, weil wir kurz nicht aufgepasst haben. Und seitdem ist das einfach in, ihr, in ihrem Gehirn drinnen. Ja, wohingegen haben wir vorher hundertmal gesagt, pass auf, da ist es heiß. Und haben versucht, wohlwollend, liebend das zu machen. Und es ist einfach so, dass der schnelle Weg auf jeden Fall mit einer gewissen Schmerzintensität verbunden ist. Und was wir tun, ist eben genau die Intensität finden, die zwar wehtut, aber nicht, das, äh, nicht zerstört. Also das ist das Wesentliche. Also es sind keine Langzeitschäden, aber es ist so, dass jeder im Seminar oder im Training äh, auf jeden Fall ein unangenehmes Gefühl erlebt. Und dieses unangenehme Gefühl ist auch die Initiation der Veränderung. Weil jeder Veränderungsprozess, gerade in Organisationen, verlangt ja eine Veränderung jedes Einzelnen ganz am Ende, als Person auch.
1: Genau, das ist ein wichtiges Stichwort jetzt auch. Die einzelne Person muss sich natürlich verändern. Wie, wie funktioniert das in, in Unternehmen? Ich könnte mir mal vorstellen, dass, also ich stelle mir das gerade bildhaft vor, du kommst in ein Unternehmen und dann gibt es vielleicht 50 Prozent der Leute, die sagen, wow, super, dass der Sebastian jetzt da ist und dann sind 50 Prozent, die sagen, na, den haben wir jetzt braucht. Wie gehst du damit so einer Situation überhaupt einmal um?
0: Also ich freue mich, dass du glaubst, dass 50 Prozent sich freuen. Ich sagte ja, die Realität ist eher 80, 20, 90, 10. Wie gehe ich mit der Realität um? Widerstand ist mein täglich Brot. Also natürlich freuen die sich nicht, dass sie Schmerz, Schmerz erleben. Es ist genauso, wie wenn ich jemanden, der... Schwer übergewichtig ist, gegen seinen Willen zwinge, jetzt ins Fitnessstudio zu gehen und fitter zu werden, dann wird er mich auch hassen am Anfang und wird diesen Prozess nicht mögen. Das Gute ist, dass am Ende, wenn dann sich das persönliche Wohlbefinden und der persönliche Benefit einstellt, dieser Widerstand fällt. Aber das dauert. Und das ist in Wirklichkeit die energetische Leistung, für die wir uns bezahlen lassen. Diesen Widerstand, der oft aus dem Inneren des Unternehmens nicht bewältigt werden kann, aufgrund des Kontextes von außen, so stark anzustoßen, dass er dann wirklich zu einer spürbaren und messbaren Veränderung führt. Und wie ist unsere Herangehensweise? Unsere Herangehensweise ist top-down, also es gibt keinen Veränderungsprozess, der nicht beim Vorstand oder bei den Eigentümern beginnt. Alles andere wäre Heuchelei, das habe ich gesehen inzwischen. Ich habe früher auf, auf, aufgrund von äh, Unerfahrenheit oft äh, Change-Prozesse begonnen auf C-1, C-2 level und ganz ehrlich, wenn das von oben nicht mitgetragen wird und nicht auch selbst durchgemacht wird, fehlt die Glaubwürdigkeit und jede Veränderung, die durch die Trainings und durch die Beratung oder durch die Maßnahmen passiert, versandet irgendwo. Insofern ist bei uns inzwischen sehr konfrontativ, auch im Erstgespräch mit HR oder mit Unternehmen, sofort die Bedingung, das erste Training findet in keiner abgeschwächten und in keiner verkürzten Version mit den Entscheidungsträgern, mit den höchsten Führungskräften des Unternehmens statt.
1: Macht, macht das einen Unterschied oder merkst du den Unterschied, wenn jetzt Führungskräfte, also Leader, da sitzen und, und halt dann so hierarchisch runtergeht? Wo ist der Widerstand am größten?
0: Die Strategien sind sehr unterschiedlich. Also auf C-Level hat man sehr geschickte Strategien, wo man sehr hohe kognitive Leistungsfähigkeit und vor allem Schnelligkeit braucht, um sie aufzudecken. Also der Widerstand, der sichtbare Widerstand ist sicher weiter unten in der Hierarchie höher. Der latente, versteckte Widerstand, geschickt verkleidet, ist oft oben, weit oben höher. Weil wie ist es denn in Corporate? Es gibt ein, ein sehr starkes Machtspiel. Weil Geld und Geld rinnt bei den meisten Corporates automatisch ins Unternehmen. Und jetzt geht es um Verteilungskonflikte von Macht als auch Ressourcen. Insofern wird das ist das ein Spiel, das sehr oft zur Folge hat, dass sich die Leute nicht mehr ehrlich zeigen, sondern politisch agieren. Und jetzt kommen wir rein und sagen, für eine echte Veränderung gilt es von ganz oben glaubhaft, diese zu zeigen. Und für eine echte Veränderung steht am Anfang auch ein echtes Zeigen, wo stehe ich. Insofern ist der, die Schwierigkeit auf hohem Level ist diese ganzen Rollen ein bisschen abzulegen und sie wieder menschlich greifbar zu machen, wohingegen auf niedrigeren Hierarchie-Leveln ist es ein ganz einfacher Energieaufwand, den offenen Widerstand, die sind blöd da oben, das Management hat schon wieder irgendwas entschieden, ich habe schon zehn Change-Prozesse überlebt und nichts hat sich verändert, solche Sätze kommen dann, und da geht es unten einfach nur um einen Energiekampf, wohingegen weiter oben ist es wirklich ein kognitives Spiel, wie wie man, wenn die im latenten Widerstand sind, bewusst oder vielleicht sogar unbewusst, die dazu bringt, sich ehrlich zu zeigen und auch glaubhaft diesen Change-Prozess zu initiieren.
1: Das
0: war ein langer Satz.
1: Das macht nichts. Also Veränderung ist ja ein dynamischer Prozess. Und es ist ja so, verändern kann man sich nur, wenn man das auch wirklich will. Wie gehst du damit in den Trainings auch um? Also was, was machst du, wenn jemand wirklich konsequent sich weigert, mitzumachen oder zu sagen, äh, nö, interessiert mich nicht?
0: Das habe ich sehr selten mehr, weil die Leute schon so viel Geld verdienen, dass sie diesen Selbstmord nicht begehen mehr in den Trainings. Was ich viel mehr habe, ist äh, falsche, also eine gefakte Zustimmung zum Change-Prozess. Ja, ich will eh aber. Das habe ich viel öfters. Wie bin ich früher damit umgegangen? Weil bei tieferen Hierarchie-Levels gab es dann einfach raus aus dem Training oder veränder dich. Genauso wie auch in einem Unternehmen sind das die einzigen zwei Möglichkeiten in Wirklichkeit ganz am Ende. Weil jemand, der partout im Widerstand bleibt, ist ja schädlich für alle anderen. Weil jeder denkt sich, warum soll ich mich verändern, wenn der Herbert so bleiben darf, wie er ist. Und das ist toxisch fürs System. Je weiter rauf in der Hierarchie, desto weniger habe ich den offenen Widerstand, wie ich es auch schon vorher gesagt habe. Und hier geht es darum... Niemand will sich verändern. Jeder möchte Veränderung, aber niemand möchte sich verändern. Und die Kunst, und das ist auch unser USP am Markt, ist, wir schaffen es, die Leute durch verschiedene Methoden und Strategien in ein Wollen, in ein ehrliches, intrinsisches Wollen zu bringen. Das das kann nämlich sonst niemand, weil sonst, das ist das Problem mit den meisten Change-Prozessen, dass die eine Farce sind, weil die meisten sagen, ja, super, danke, vielmals, habe ein Handout mitgenommen und nichts verändert sich de facto, weil genauso wie du gesagt hast, Grundlage ist ja das ehrliche Wollen, also die innere Haltung gegenüber dem Change und wir gehen nicht auf Techniken, bevor wir nicht die Haltung bearbeitet haben und das ist das, was die meisten Leute ausklammern, weil es zu unangenehm ist, die Haltung zu bearbeiten ist eine Riesenarbeit, wohingegen Techniken zu zeigen, ist nur eine Leerarbeit, das kannst du auch auf YouTube schauen. Haltung hingegen ist ein etwas Konfrontatives. Also wir bearbeiten zuerst die Haltung und dann erst nach der Haltung geben wir die Strategien. Weil wenn die Haltung passt, brauchen sie eigentlich das Training gar nicht, weil die Strategien kannst du eh nachlesen.
1: Also ihr verfolgt ja oder, oder du verfolgst ja in deinen Trainings so einen, einen Trias eigentlich oder vielleicht vielmehr eine Trilogie von, von drei Schritten sind es ja. Und ich finde das sehr spannend, weil du ja auch sagst, ein Problem kann man nur bearbeiten, wenn man es erkannt hat. Das, finde ich, ist schon so ein Satz, der, der bei mir zumindest so mitschwingt und ein bisschen nachhängt und über den ich noch immer noch nachdenke. Vielleicht magst du da kurz über diese, über diese jetzt ist doch Technik kurz was erzählen.
0: Also eine der leichtesten Möglichkeiten, seinen Selbstwert zu schützen, und das passiert unbewusst, ist negatives Feedback innerlich umzuwandeln in positives Feedback. Ich, ich gebe ein Beispiel. Ich, äh, Gibt, oft bekommen zum Beispiel äh, Führungskräfte das Feedback, dass sie arrogant sind. Und dann huscht ihnen ein Lächeln übers Gesicht und sagen, danke, das höre ich schon seit 20 Jahren. Das, in, das inkludiert ja, dass sie seit 20 Jahren das nicht als Problem erkannt haben, sondern in ihrer Welt Arroganz als Überlegenheit interpretiert wird, deswegen auch das Lächeln. Und das ist eine der stärksten Methoden unserer Psyche sich zu schützen, indem sie negatives Feedback auf dem Weg bis zur Wirkung in Positives umwandelt. Zum Beispiel Sturheit wird zu Hartnäckigkeit oder Prinzipientreue oder Introversion wird zur Zurückhaltung oder ähm ein Quatschkopf wird so extrovertiert. Also wir, wir beginnen, alles, was uns negativ gesendet wird, positiv umzuinterpretieren um und dadurch wird es kein Problem für uns. Und solange es kein Problem ist, werden wir nichts damit tun. Und dann sagen die Leute, danke, dieses Feedback bekomme ich schon seit 20 Jahren. Da weiß ich, es geht nicht darum, Consciousness, also Bewusstheit zu schaffen, sondern Ownership. Das heißt, hier drauf zu drücken und dieser Person so weit zu vermitteln, dass es ein Problem ist, dass diese 20 Jahre heute enden. Gelingt das? Ja. Eben mit sehr konfrontativen Strategien. Es ist, kommt darauf an, unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Strategien, aber Konfrontation ist sicher eine der Strategien, dass man drauf bleibt und sagt, jetzt seit 20 Jahren hörst du dieses Feedback, was sagt denn das über dich aus, dass du seit 20 Jahren nichts damit gemacht hast, sondern nur lächelst und Danke sagst. Und dann warten wir mal. Ja? Und dann merkt man, wie das Lächeln verschwindet das erste Mal. Dann kommt meistens Wut als Verteidigungsmechanismus gegen mich. Diese Wut muss ich aushalten bin ich gewöhnt im täglichen Leben. Und nach dieser Wut, wenn diese Wutwelle weg ist, merke ich, dass langsam die Introspektion beginnt. Also der Mensch beginnt wirklich einmal in sich, sel sich selbst hineinzuschauen und merkt, dass er sich selbst belogen hat. Und aus diesem Selbstbetrug heraus beginnt dann eine ehrliche innere Haltung, die Veränderung aufgeschlossen ist.
1: Dieses Erkennen, ist es dann? ich könnte mir vorstellen, bei vielen ist es dann so, dass sie sagen, okay, ich habe es erkannt, damit ist es gut und irgendwann ist der Coach wieder weg und dann brauche ich mich nicht mehr drum kümmern. Also dass sie das quasi versuchen irgendwie wegzuschieben und dann halt wieder im Untergrund verschwinden zu lassen. Passiert das?
0: Bei uns nicht. Und zwar aus dem einen Grund, dass wir auch immer den Personal Benefit herausstreichen. Also was, was macht es für dein ganzes Leben in deiner Beziehung mit deinem Partner, mit deinen Freunden, mit dir selbst? Was für einen Vorteil hast du, wenn du hinschaust, anstatt wegzuschauen? Und daher kommt die innere Haltung und die bleibt äh, nachhaltig. Und das ist eben die schwerste Arbeit.
1: Ich habe ein sehr interessantes Zitat gelesen von Simon Sinek, den müsst ihr wahrscheinlich kennen. Und der sagt, Leadership is not an expertise, leadership is a constant education. Wie kann man sich jetzt in dieser in dieser Rolle als als Leader, ähm, wie kann man sich da konstant weiterentwickeln? Was, was braucht es dazu und was, was muss man dazu tun?
0: Ich komme leider wieder immer zum selben Punkt, das ist Haltung. Zum Beispiel, wenn zwei Menschen diskutieren, und da mache ich gleich den Schluss zu dem Simon-Sinek-Spruch, der sehr gut ist. Wenn zwei Menschen diskutieren, im Seminar oder mit mir diskutieren, dann stelle ich innerhalb kürzester Zeit die Frage, diskutiert ihr, um zu lernen, oder diskutiert ihr, um eure eigenen Statements so lange zu wiederholen, bis der andere müde wird. Und ganz oft ist es, also 90 Prozent ist es nicht, um zu lernen, sondern um die eigenen Statements zu wiederholen. Und das ist auch die Leadership-Haltung. Ich spreche mit Menschen, um zu lernen. Ich lerne dich kennen, um dich kennen zu lernen. Nicht sofort eine Funktion für mich zu erfüllen oder ich, was kann ich mit dir machen. Also Lernen als zentrale Haltung, ein lernendes, zugewandtes Wesen als zentrale Haltung von Leadership ist etwas ganz Wesentliches. Wir machen mit unserem Team zum Beispiel alle drei Wochen Leadership Days, zwei Tage und da gehen wir rein und da gibt es, geht sehr konfrontativ äh, hinein und es geht für jeden darum, zu lernen. Es geht für jeden darum, was kann ich über mich oder auch über die Gruppe oder über die Organisation lernen. Und jeder, der keine lernende, zugewandte Haltung hat, wird sofort von der Gruppe aufgedeckt. Jeder, der sich verschließt und irgendwo hart und rigid wird in der Haltung, wird sofort von der Gruppe aufgedeckt, weil er einfach die Dynamik, wie du gesagt hast, das ist ein dynamischer Prozess, stört.
1: Also in dem Kontext gefällt mir einer von deinen Aussprüchen besonders gut, der wahre Kampf im Leben, du gegen dich. Magst du da kurz was drüber sagen?
0: Genau, also das ist für mich die ultimative Stufe der Souveränität. Also wenn wir Souveränität von der, vom Wortstamm her betrachten, kommt es von Rex Regis, von auf, auf Französisch, glaube ich, rein der König. Ja, wer ist der König oder die Königin in deinem Leben? Und im Außen bist du immer ein Opfer von Glück und Zufall und Unglück. Ja? Deswegen, also mein Gott, du kannst sagen, ich arbeite hart und kriege ein höheres Gehalt, aber du kannst auch sagen, ich arbeite hart und kriege kein höheres Gehalt. Also es gibt keine direkte, hundertprozentige Kausalität im Leben. Und insofern demotiviert das. Wenn du jetzt Pech hast, das motiviert, falls du Glück hast. Aber der einzige Kampf, der wirklich, wo intervenierende Störfaktoren ausgeschlossen sind, ist der Kampf im Innen. Und du gegen dich ist der Kampf, den ich jeden Tag kämpfe. Feiger Sebastian gegen mutiger Sebastian großkotziger Sebastian gegen demütiger Sebastian, äh, konfliktscheuer gegen konfliktfähiger Sebastian. Also genau das ist der einzige Kampf und dieser Kampf ist nicht von Zufall und Glück abhängig, sondern diesen Kampf, Kampf kannst du jeden Tag kämpfen, zum Beispiel Mutte gegen Feig. Du kannst dir jeden Tag eine... Aktion vornehmen, die für dich an diesem Tag mutig ist. Und das kann sein, dass du einfach nur anrufst, anstatt ein E-Mail zu schreiben. Das kann sein, dass du äh, mit der Kassiererin beim Billa zwei Worte mehr wechselst als notwendig, was für dich mutig ist. Also mutig heißt nicht, ich muss mich vor, eine, vor, einen, vor einen Schuss werfen. Mutig heißt ich gegen mich. Und du startest dort, wo du bist. Und das ist in Wirklichkeit auch jetzt metaphorisch der Kampf im Fitnessstudio. Die besten Sportler sind die, die gegen sich selbst kämpfen. Und nicht sagen, der da drüben hat die schweren Handeln und dann reißen sie an und verreißen sich und schaffen eh nichts. Sondern du sagst immer, für mich sind heute die zwei Kilo Handeln, weil die sind die, die ich gerade nicht schaffe noch. Und das ist die Kunst, dass du sagst, mit den zwei Kilo Handeln habe ich auch objektiv ein höheres Erfolgserlebnis als mit den 15 Kilo Handeln, wo ich mich verreißen würde.
1: Das ist ja eigentlich auch etwas, was du in deinem täglichen Leben machst, dass du dich jeden Tag zu einer kleinen Konfrontation stellst. Sebastian gegen Sebastian
0: jeden Tag. Und das ist die Magie, da hat die Magie begonnen in meinem Leben. Ich, äh, du hast ja viel gesehen, du weißt, dass ich unter Präsentationsangst gelitten habe, du weißt, dass ich konfliktscheu war, du weißt, dass ich generell viele Ängste im Leben mit mir rumtrage und alle diese Ängste habe ich nur durch, den, durch das einzige Spiel bewältigt und das ist du gegen dich. Und das Tolle ist, es passiert im Außen gar nichts, es kann sogar Corona sein und du gehst glücklich und voller Selbstbestätigung ins Bett, weil du hast wieder gegen dich gewonnen. Der mutige die mutige Elisabeth gegen die feige Elisabeth, der mutige Sebastian gegen den feigen Sebastian, und das geht jeden Tag und ist unabhängig vom Außen und dadurch wirst du auch souverän, also wirklich stabil, egal was im Außen passiert. Und daher habe ich es auch, ja. Also das, mein ganzes Leben ist eigentlich nur ein Nebeneffekt dieser Übung. Also ich, nachdem ich Angst hatte, auf der Bühne zu sprechen, habe ich ständig gemacht und wurde einfach und dadurch wurde die Eigenschaft, die mich am Anfang gehemmt hat, nämlich meine hohe Empathie, das heißt, ich habe bei zehn Leuten sofort gespürt, wie sich jeder fühlt, und das hat mich verunsichert, wurde die Eigenschaft, die am Anfang meine Schwäche war, zu meiner größten Stärke. Ich gehe halt heute rein und kann sofort bei zehn Leuten sagen, wie die sich fühlen, und wer im Widerstand ist, wer im versteckten Widerstand ist, wer ein Ego-Thema hat mit mir. Und das ist das Tolle, das hätte ich nie erlebt, wenn ich diesen Kampf nicht geführt hätte, ich gegen mich.
1: Also es hat auch viel mit Überwindung zu tun eigentlich. Genau,
0: der Überwinde ist ein altes Ich. Du überwindest es einfach und sagst, gestern war ich wer anderer als heute. Und da gibt es einen Spruch von Goethe, den ich so liebe. So nennen wir übrigens auch eine Seminarserie von uns. Wer das nicht versteht, dieses Stirb und Werde ist nur ein trüber Gast auf dieser Erde. Also Stirb und Werde ist auch ein Seminar, das wir anbieten, wo wir sagen, es kommt ein Sterben und ein Werden.
1: Ist diese Überwindung auch etwas, was jetzt zum Beispiel CEOs oder Executives, wenn wir uns auf ganz hohen Level schon jetzt bewegen, tagtäglich machen sollten, so dieses kleine was du vorher angesprochen hast, dieses kleine Überwinden-Taktik?
0: Also jemand, der eine Million im Jahr verdient, sollte sich groß überwinden täglich, finde ich. Weil nada por nada, es gibt nichts für nichts. Und wenn du eine Million jährlich an Geld bekommst, dann musst du auch einen Mehrwert für diese Gesellschaft bieten. Und das heißt, dich äh, mit der Kass Kassiererin nett zu plaudern, ist keine Überwindung mehr. Sondern du musst dich moralisch, ethisch hinterfragen, ob du deine Entscheidungen so triffst, dass du nicht politischem Egointeresse folgst, sondern der Organisation Besseres tust, auch wenn du dir vielleicht im Ego schadest. Und dafür bekommst du dein Mehrgeld, dass du Business over Ego stellst. Und das ist die ultimative Frage auf der Höhe. Ich erkenne viele von diesen Managern, die sehr, sehr viel Geld verdienen und die nur dem Ego folgen. Und die sind sehr verhärmt, weil sie wissen, sie verdienen es an sich nicht. Geld ist eine Energie. Und wenn ich dir eine Million gebe, damit du etwas Böses tust, dann weißt du, dass diese Million befleckt ist. Wenn ich dir hingegen eine Million gebe, wenn du etwas sehr Schönes tust und die Welt besser machst, und du wirst sehen, wie du mit diesen zwei Millionen, also zwei unterschiedlichen Millionen, unterschiedlich umgehen wirst. Mit der Befleckten, die du über etwas Böses bekommen hast, oder indem du etwas Böses getan hast, und mit der Million, die du über etwas Gutes bekommen hast. Die meisten gehen mit der ersten Million, die sie über Verrat oder Korruption bekommen haben, die wollen sie loswerden. Deswegen kenne ich ganz viele Menschen, die ganz viel Geld machen, aber kein Geld behalten können, weil sie unbewusst wissen, sie verdienen es nicht. Und deswegen ist die, die, die Performance und diese Übung, du gegen dich auf C-Level, sollte ähm, proportional zu dem sein, was sie von der Gesellschaft bekommen. Und sie bekommen sehr viel Geld von der Gesellschaft, insofern reicht es nicht, einen kleinen Schritt für die zu tun, sondern die müssen täglich große Überwindungen in Angriff nehmen. Sonst sind sie es einfach nicht wert, und der Preis ist, wenn sie wissen, dass sie es nicht wert sind, wissen sie, sie verdienen es nicht und werden wahrscheinlich ihr Geld nicht halten können oder es zumindest wissen, dass es nicht verdient ist.
1: Wie lange dauert es jetzt eigentlich, bis sich Unternehmen auch wirklich verändern? Also so ein, so ein Prozess ist ja auch dynamisch, nicht nur die Veränderung, sondern auch der Prozess hintendran ist dynamisch. Wie, wie, wie lang?
0: Es hängt das? einmal von der Grundkultur ab. Ist es eine sehr rigid gewachsene Kultur, die Politik über Unternehmerisches stellt, dann äh, dauert es etwas länger. Wenn das eine sehr offene Kultur bereits ist, dauert es etwas kürzer. Ich möchte mich aber nicht um eine Zeitangabe äh, drücken. Es kommt darauf an, in welcher Intensität wir vorgehen dürfen. Und es kommt darauf an, wie generell das Konsequenzmanagement ist. Das heißt, muss man alle Menschen halten, darf man sich von Leuten trennen, darf man neue Leute hereinholen, darf man Führungspositionen neu besetzen. Es macht einen riesen Unterschied, anstatt zu sagen, wir haben eine total rigide Struktur und müssen die auch rigide so halten und wollen jeden Menschen verändern. Dann wird es natürlich um einiges schwerer und konfliktbehafteter. Konflikt Trotzdem sagen wir, dass wir bei, einem, bei einer Organisation, die uns engagiert, in drei Monaten die ersten messbaren über unsere eigenen IT-Tools messbaren Unterschiede in der Kultur äh, erzielen. Also die sind dann wirklich messbar an Verhalten von, von Menschen, die nicht einmal im Seminar waren. Also da sind einfach die Führungskräfte die haben sich verändert. Dadurch merkt man plötzlich, dass eine andere Stimmung ist, wenn du ins, in, die, in das Unternehmen kommst. Drei, ab drei Monaten geht's los und der ganze Prozess, damit er nachhaltig ist, ein bis zwei Jahre.
1: Was ich mich immer gefragt habe ist, und ich hatte vor einiger Zeit ein Interview mit Jens Berger, CEO bei Fressnapf, wie schafft man es? Ich meine, Fressnapf ist, wirst du wahrscheinlich kennen, ist eine Riesenfirma, hat, glaube ich, 14.000 Mitarbeiter in aller Herren Länder. Wie schafft man es, diese 14.000 oder 20.000 oder 10.000 Mitarbeiter zentral zu führen? Wie geht das?
0: Es geht über Vertrauen, über eine Kultur des Vertrauens. Und die startet mit einer ganz bewussten Positionierung des CEOs selbst. Es geht um eine bewusste Positionierung, das heißt, ich bin nicht einfach so, wie ich bin, sondern ich weiß, dass mein Verhalten und mein Recruiting und die Menschen, die ich aussuche – die Kultur von 14.000 Menschen prägen wird. Deswegen bin ich ständig in einem Feedback-Loop und schaue, was löst das aus, was ich tue. Nicht nur, wie bin ich und wie fühle ich mich, sondern ganz wesentlich auch, wie wirkt das nach außen, was ich tue. Und dann geht es über Recruiting. Da gibt es einen ganz harten Spruch. Also wen wähle ich aus? Da geht's nicht. Und das Wichtigste ist da nicht, Sympathie als Kriterium zu nehmen... Ja, weil Sympathie heißt, ich nehme mir jemanden, der mir ähnlich ist, wo ich mich wohlfühle. Wenn ich ein Leader bin, nehme ich mir Follower, weil ich das einfach angenehm finde. Und jemand, der mir nicht dagegen redet, wenn ich äh, herrisch bin. Sondern eben nicht Sympathie als Auswahlkriterium zu nehmen. Es gibt einen ganz harten Spruch zu Recruiting, der sagt, First class people choose first class people. Second class people choose third class people. Also erstklassige Leute nehmen erstklassige Leute auf, zweitklassige Leute nehmen drittklassige Leute auf. Ich sage immer den Leuten, wenn sie ihre Unternehmen schnell kaputt machen wollen, dann lassen sie die falschen Leute recruiten. Also Leute, die Angst davor haben, dass jemand anderes überholt, stellen absichtlich Schlechtere als sie selbst sind ein, die wieder Schlechtere als sie selbst sind einstellen, die wieder Schlechtere als sie selbst sind einstellen und plötzlich hast du eine ganz grottenschlechte Qualität. Das heißt, das Wichtigste ist vom Jens, dass er sein Ego kennt. Und dass er sich nicht Leute holt, die schlechter sind als er, sondern dass er sich absichtlich Leute holt, die auch ihn bedrohen können. Damit diese Leute auch wieder ein starkes Selbstwertgefühl haben und auch sich nicht leicht bedroht fühlen und auch wieder qualitative hohe Leute holen. Das ist das Wichtigste.
1: Sehr interessant. Das sind lauter so Sachen, über die muss man dann, glaube ich, im Nachgang noch ein bisschen nachdenken. Ja,
0: das sind viele. Es geht sehr tief rein und, äh, im Recruiting von meinen Leuten habe ich mir zum Beispiel sehr viel unangenehme Menschen reingesetzt. Also unsere Team Days sind für mich, ist nicht so, ich sitze dort und werde bewundert, sondern es ist so, dass ich sehr stark angegriffen werde in meinen Grundfesten auch wieder und ich habe mir Leute reingeholt, die selbst führen wollen. Ich werde auch regelmäßig angegriffen, ob ich noch diese Position verdiene, die ich da habe. Also so geht's rum, aber ich will das auch so, weil ich weiß, dass es mich, dass erstens, dass einmal die Korruption durch den Erfolg, verhindert, wenn ich ständig auch äh, von 10, 12, 15 Leuten kalibriert werde. Und zweitens habe ich auch Leute, die draußen ein Training gescheit führen können und nicht Follower sind und wenn der erste starke CEO einmal dagegen redet, sofort eingehen.
1: Und vor allem, es wird dir wahrscheinlich auch helfen, dich permanent weiterzuentwickeln.
0: Sonst würde ich das überhaupt nicht mehr machen. Also zum Beispiel, wer Trainings bei mir gemacht hat vor zehn Jahren und heute sagt, das ist eine völlig andere, völlig andere äh, Workshop-Qualität.
1: Sebastian, ich möchte noch ganz kurz auf deine auf, deine, auf deinen weit gereisten Lebensstil, ähm, Lebensstil danke, <lacht> eingehen. Du hast ja, also was für mich ja äh, total unvorstellbar ist, in Peru und Kolumbien gearbeitet und zwar nicht nur gearbeitet, sondern also wirklich dort, wo es auch weh tut. Äh, wie, wie bist du dazu gekommen?
0: Na, die das ehrliche Motiv ist Angst. Also ich habe einfach, ich war mit dem Studium fertig und habe mir gedacht, was mache ich jetzt als klinischer Psychologe in Wien? Ich habe da so ein paar Angebote gehabt und habe mir gedacht, boah, ich, irgendwie sehe ich mich da nicht. Und das Schönste war und das Schlimmste war, ich hatte nichts. Und da gibt es einen schönen Spruch: Alles, was du besitzt, besitzt dich auch. Und nichts, ich habe nichts besessen und dadurch hat mich nichts besessen und ich war so frei wie nie wieder seitdem und bin einfach weggefahren aus Angst, hier in ein Leben zu schlittern das mich vielleicht nicht erfüllt. Ich habe mich immer sehr wohl gefühlt bei sehr entscheidungsstarken Persönlichkeiten, bei sehr äh, Alpha-Persönlichkeiten und die findest du neben dem Management auch in der Kriminalität, ganz hart gesagt. Dort werden viele Entscheidungen getroffen, dort wird sehr stark aufgetreten, dort ist Mut gefragt und dort gibt es kein Legalsystem, auf das du dich nachher <lacht> zurückziehen kannst und sagen, ich zeige dich sonst an, sondern du musst dir deine Sachen selbst lösen. Und da, so hat das einfach angefangen. Ich bin aus Angst dorthin und wollte... Ich wollte in Wirklichkeit wissen, wie sind die Menschen, weil hier in Wien habe ich mir gedacht, das glaube ich nicht, dass die Menschen so sind, ja, dass die in Mitteleuropa diese Probleme, ich spüre irgendwo, dass viele nicht erfüllt sind, dass viele nicht lebendig sind hier und in Südamerika habe ich mich erinnert, weil ich habe da schon damals in einem Sozialprojekt vorher während des Studiums gearbeitet, dass sie dort lebendig sind. Ja, ich sage nicht ehrlich aber, oder, oder legal, aber lebendiger. Und ich wollte einfach schauen, was ist die Essenz dieses Lebens. Und bin dorthin, One-Way-Ticket, und habe einfach angefangen, äh, Jobs zu suchen und habe dort mich heimischer gefühlt als hier teilweise, weil es eine Kultur ist, die sehr stark im Machen ist, äh, wo Fehler absolut erlaubt sind und nicht nur auf den Fahnen stehen und in Wirklichkeit nicht erlaubt sind, sondern in Südamerika kannst du Fehler machen, deswegen kannst du auch so schnell die Sprache lernen. Weil dort sprichst du und alle sagen, sprich, ist ja wurscht, mach Fehler. Und plötzlich kannst du nach zwei Monaten Spanisch. Wohingegen hier in Deutsch musst, wirst du ausgebessert und verlierst den Mut zu sprechen und willst lieber zu Hause perfekt die Sätze auswendig lernen, bevor du dich hinauswagst und als Ausländer enttarnt wirst. Und das hat mich dorthin getrieben. Es war einfach Angst vor einem leeren Leben, wenn ich jetzt hier bliebe.
1: Jetzt bist du wieder mehr hier. Hast du diese, diese Angst nach wie vor oder hat es sich jetzt Nein, die Angst
0: habe ich gar nicht mehr. Ich habe, ich bin inzwischen sehr verliebt in Österreich. Ich mag die Vielfalt und ich mag vor allem auch, dass jetzt sich viel bewegt hier. Ich kann die kulturelle, die hochstehende Kultur viel mehr schätzen, nachdem ich in Südamerika gelebt habe. Also was ist der Unterschied? Du kannst dich hier viel mehr entspannen, weil es nicht ständig ein Kampf ist, weil es nicht ständig ein Abchecken ist. was kannst du mir helfen, was kannst du mir nicht helfen. Hier sind oft Menschen einfach an dir interessiert und deinen Ideen. Also je weniger eine Kultur im Überlebenskampf ist im täglichen, umso mehr kann sie sich auf kulturell hochstehende Werte wie Philosophie, Ideen, Leadership und sowas konzentrieren. Diese Themen sind natürlich nicht wichtig, wenn ich täglich nur kämpfen muss, wie komme ich von A nach B, ohne dass meine Kinder entführt werden. Und insofern mag ich in meinem jetzigen Stadium, jetzt bin ich fast 40, mache ich das extrem gerne in Österreich zu sein und habe jetzt auch hier in Burgenland ein neues Trainingszentrum gebaut. Wir haben eine Finca da in Kolumbien. Ich habe sogar schon mit dem Gedanken gespielt, diese auch äh, zu verkaufen, um nicht mehr zu besitzen. nicht mehr zu besitzen. Besitzen durch sie, in, also von der Einstellung her sowieso nicht. Das ist alles nur geborgt. Aber um nicht mehr den Zug zu haben, darüber fliegen zu müssen, wenn ich es eigentlich nicht will, weil ich muss ja dieses Haus, das wir da drüben haben, nutzen. Mhm.
1: Sebastian, danke für das Interview. Es ist unglaublich. Ich glaube, ich könnte noch Stunden mit dir weiter plaudern. <lacht> ganz, ganz tolle Inhalte. Du bist ja öfters bei uns äh, auch im Programm.
0: Ich freue mich auch schon sehr und ich freue mich jetzt, äh, für den Business Circle mehr zu machen und die Zuhörerinnen und Zuhörer kennenzulernen. Wunderbar. Dankeschön. Dann danke dir.
1: Wir freuen uns, Sebastian Körber bei einigen unserer Herbstveranstaltungen als Speaker begrüßen zu dürfen. Er wird unter anderem bei der POP, der Power of People, beim Vorabendprogramm zum CFO-Forum und beim Insurance Forum Austria dabei sein. Alle Details sowie die Termine zu diesen Veranstaltungen und natürlich auch das vorläufige Programm finden Sie auf unserer Website unter businesscircle.at.